0: Muy buenos días, viernes al fin y aquí te tenemos tu dosis diaria de noticias para que comiences el fin de semana con todo. En las aventuras de Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó la frontera entre las dos Coreas, provocando ahora la furia de Pyongyang. Si creías que Nancy Pelosi había terminado de hacer enojar a los rivales geopolíticos de Washington en su tour por Asia, hold your coffee porque todavía le falta. En este nuevo capítulo de Mira cómo juego con fuego y no me quemo, la líder demócrata visitó Corea del Sur e inmediatamente se fue a parar al área de seguridad conjunta de Panmunjom, que es nada más y nada menos que la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. Esto hizo tambalear las cosas un poquito más con Corea del Norte, que continúa ampliando su programa nuclear ilegal. Según el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, incluso el presidente surcoreano Jung suk yeol calificó este acto de disuasorio contra Pyongyang. Y hablando de Jung, resulta que decidió de último momento no verse las caras con Pelosi, bajo la excusa de que está de vacaciones. Aún así, la congresista sí se pudo reunir con varios legisladores surcoreanos. Por su parte, en las aguas de Taiwán, China realizó ejercicios militares bastante sospechosos. Todavía no se sabe nada de los 10 mineros atrapados en un pozo tras el derrumbe de una mina de carbón en Coahuila, aunque autoridades ya arribaron al lugar. La incertidumbre y desesperación han invadido a la comunidad Villa de Agujita en Sabinas, Coahuila, donde al menos 10 mineros quedaron atrapados en un pozo tras el derrumbe de una mina de carbón el pasado miércoles. En las últimas horas, que han sido de angustia para las familias de los afectados, han llegado al lugar elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y hasta más mineros que se han ofrecido ayudar en las labores de rescate. Desafortunadamente, los avances son mínimos de acuerdo con el último reporte que dio la Secretaría del Trabajo de Coahuila, que reconoció que apenas pudieron extraer 13 metros cúbicos de agua con el miedo de que haya filtraciones que impidan aún más la ayuda. Al respecto, el fiscal general de esta entidad, Gerardo Márquez, dijo que hasta este jueves no han obtenido un resultado positivo. Por su parte, en la mañanera, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que otros cinco obreros sí fueron rescatados a tiempo de la zona del derrumbe, mismos que recibieron asistencia médica. Vámonos a los cuentos cortos. Le cumplieron el deseo a Delfina Gómez de volver a ser la banderada de Morena para la gubernatura del Estado de México, ahora para 2023, y es que el actual titular de la CEP ganó la segunda encuesta que organizó la dirigencia nacional del partido, con lo que asumirá el cargo decorativo de coordinadora de los comités de defensa de la 4T del Edomex, que básicamente es como le llaman a la precandidatura morenista. Así, en cuanto la dejen, las autoridades electorales será registrada como la candidata oficial. Como recuerdas, Delfina ya se lanzó a la grande en los comicios pasados, donde perdió frente al priista Alfredo del Mazo. Apenas estamos recuperándonos de las secuelas que nos dejó el COVID-19 y ya la viruela del mono anda echándole todos los kilos para convertirse en nuestro nuevo problemita viral. Resulta que la cosa se puso más seria en Estados Unidos, donde el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, declaró a la viruela sísmica como una emergencia de salud pública. Esto ante el aumento de casos y en un intento por alertar a la población para que genere conciencia mientras abre la puerta a posibles financiamientos públicos para acelerar la aplicación de vacunas y tratamientos. La batalla en los tribunales rusos por la libertad de la basquetbolista Britney Griner acaba de tener su capítulo más desalentador. Y es que la estrella estadounidense de la WNBA fue condenada a 9 años de prisión por el delito de tráfico de drogas, esto en medio de las tensiones entre Washington y Moscú por la invasión a Ucrania. Como te hemos contado, la dos veces medallista olímpica tuvo la mala fortuna de ingresar a Rusia a pocos días de que iniciara su ofensiva militar. En la aduana, los agentes le confiscaron menos de un gramo de aceite de cannabis, con lo que les bastó para llevarla a juicio se dieron un susto enorme en Chile de 32 metros de diámetro y 64 de profundidad. Así es, la Tierra se abrió en Tierra Amarilla, en la región de Atacama, sorprendiendo a sus habitantes con un socavón, que casi casi parece la entrada a Narnia o al núcleo del planeta. Las causas que originaron este monstruoso agujero todavía se desconocen, aunque expertos en geomecánica del Servicio Nacional de Geología y Minería siguen investigando. Eso sí, las principales sospechas se las llevan las mineras que explotan la zona y que de momento detuvieron sus operaciones. Afortunadamente, no se reportan víctimas o personas directamente afectadas. No cabe duda que la invasión rusa provocó en efecto dominó más problemas en el mundo, como la crisis alimentaria, que hoy en día trae a Camboya sobre las cuerdas. Al respecto y a modo de frenar el hambre en el país asiático, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda económica de 25 millones de dólares, destinados a desarrollo agrícola, de aquí a cinco años. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado Anthony Blinken. Todo esto en el marco de una hambruna mundial causada por la guerra, que según advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, podría durar años. El cinismo de la clase política de Sri Lanka es sin problemas más profundo que el socavón en Chile, y es que, como recordarás, la sociedad civil logró derrocar hace algunas semanas al ahora expresidente Gota Rajapaksa, dando paso a la esperanza de una nueva era en la vida pública del país, y así tal vez salir de la crisis, pues con la mano en la cintura y con todo el descaro del mundo, quienes se quedaron en el gobierno lanzaron una cruzada para detener a las personas líderes del movimiento, instaurando un mando que puso a los aliados del exmandatario exiliado de vuelta en el parlamento. Y eso fue todo por el día de hoy.